0: En Efesios hemos estado estudiando en el capítulo 4 de Efesios cómo Dios nos llama a una nueva vida, cómo Dios anhela que nuestro corazón sea gobernado verdaderamente por Él, sea gobernado por su Espíritu. Y a través de este pasaje de Efesios, pues Dios nos lleva de la mano a lo que Él anhela para nuestras vidas, una vida de victoria. ¿no? Eh, pues te quisiera comenzar recordando un poco lo que hasta este momento hemos estudiado en Efesios, y uno siempre tiene que tener algo en mente, yo creo que nos ayuda a tener en mente, que el libro de Efesios es semejante al libro de Josué en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante tener esto en mente o por qué nos puede ayudar? Porque nosotros debemos entender que Josué no liberó al pueblo de Israel de Egipto, es decir, el libro de Josué no nos narra esto, Tampoco nos narra ese caminar en el desierto, sino que el libro de Josué nos llama de la victoria del, del pueblo de Dios dentro de la tierra prometida. Es decir, apropiar la promesa de Dios. Apropiar la tierra que Dios ya les había dicho que era suya. Esa era la tarea que Josué tenía guiando al pueblo de Israel. Es un libro que nos habla de las batallas que se llevaron dentro de la promesa de Dios y las victorias que Dios le pudo ir dando, así como las derrotas que tristemente tuvieron. Cuando ellos dejaron de seguir a su Señor, a Dios mismo. En el libro de Efesios, nosotros tenemos algo similar. Efesios es un libro que nos empieza hablando en los primeros, en el, los primeros dos capítulos, acerca de esa obra maravillosa, esa obra redentora de Dios, quien, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues derramó su gracia y nos permite entonces ahora tener una nueva vida una nueva naturaleza que nos puede llevar a apropiar esas promesas maravillosas del Señor y a tener victorias en nuestro caminar con Cristo. En el capítulo 4 que estamos viendo ahora, pues Dios nos habla de esa nueva vida, cómo el creyente debe andar una nueva vida y esos retos que va a ir enfrentando poco a poco en su caminar con Cristo, que puede tener victoria en Cristo, pero que debe entender que al igual que nosotros lo veíamos en el pueblo de Israel en el libro de Josué, cada vez que no seguían la voluntad de Dios o que se desviaban detrás del deseo de su corazón o que escondían el pecado como pasó con el pecado de Acán, entonces eran derrotados. Y nosotros estamos viendo entonces cómo Dios nos llama a un nuevo andar. Y ese nuevo andar requiere una nueva vida. Esa nueva vida ya nos fue dada en Cristo. Y es ahí en donde nosotros debemos entender esa necesidad de apropiarla. Eso es lo que vamos a compartir. De esto es lo que hemos estado hablando. Efesios capítulo 4. Hemos estado estudiando este pasaje y hoy vamos a empezar en el versículo 22. Vamos a, a estudiar desde el versículo 22 de Efesios 4. Es un pasaje que nos habla claramente de cómo debemos revestirnos de ese nuevo hombre. Entonces, eh, pues vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe y así poder empezar nuestro estudio de Efesios 4.22. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer una vez más la oportunidad que Tú nos das. Gracias, Padre, por la vida que nos das. Gracias, Señor, por tantas promesas y tantas bendiciones que en Tu Palabra podemos encontrar y que a través de Tu poder podemos apropiar. Te pedimos hoy, Señor, que Tú nos guíes, que Tú, Señor, en Tu misericordia nos enseñes, que abras nuestro entendimiento, Padre, y nos permitas... Darnos cuenta de que tu obra es completa y que tan solo necesitamos que tú tomes control. Guíanos hoy, Padre, te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, entonces vamos a comenzar en Efesios capítulo 4, ¿sí? Entonces vamos a empezar desde el versículo 22, como les digo. En estos pasajes, en estos versículos... Tenemos dos vestiduras. Vamos a leer primero desde el 22 hasta el 24. Y luego vamos a ir viendo a qué se refieren estos versículos. ¿Cuál es el significado de esto que Dios nos dice en Efesios 4, 22 al 24? Entonces empecemos, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, entonces tenemos en este pasaje prácticamente dos vestiduras. Esas vestiduras son el viejo hombre y el nuevo hombre. Y Dios nos dice acá entonces que debemos despojarnos de uno y debemos vestirnos o la palabra es revestirnos, del otro. El viejo hombre debe ser quitado de nosotros, es decir, despojarnos de él, y entonces ese nuevo hombre debe ser el que nos reviste. Ahora, ¿a qué se refiere cada una de estas cosas? ¿Y por qué es que solamente en Cristo esto es posible y solamente en Cristo podemos vivir revestidos de ese nuevo hombre? Pues debemos entender qué es este viejo hombre o este antiguo hombre. Este viejo hombre, que nos menciona acá, es aquel que gobernaba nuestra pasada manera de vivir. Como nos menciona este versículo, ¿no? Despojados del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Cuando me refiero a que gobernaba nuestra pasada manera de vivir, quiere decir aquello que vivíamos antes de Cristo en nuestras vidas. Es bien importante que nosotros entendamos eso. Cuando nosotros venimos a Cristo, tuvimos un nuevo nacimiento. Todo lo que pasaba en nuestras vidas antes de que nosotros viniéramos a Cristo, todo lo que pasaba en nuestras vidas antes de que nosotros abriéramos nuestro corazón al Señor Jesucristo y naciéramos de nuevo por medio de la fe en Él, estaba gobernado por nuestro viejo hombre. Este viejo hombre no podía nunca vivir para Dios, ni mucho menos agradar al Señor. Ese viejo hombre nos tenía condenados a una separación eterna de Dios. Ese viejo hombre está viciado. Así nos dice en este versículo 22, Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces hablemos un poco de este viejo hombre para que entendamos qué es lo que Dios quiere que nos quitemos, que nos despojemos de esto. Este viejo hombre, como les digo, está viciado, quiere decir, está arruinado, ha sido depravado, está corrompido. Es decir que no puede vivir la verdad, no puede seguir el camino de la verdad. Está viciado, arruinado, depravado, corrompido por algo, por los deseos engañosos. Esto quiere decir que ese viejo hombre tuerce todo, lo hace con engaño, para alcanzar su deseo. Ese viejo hombre es el que justifica el proceder del impío según lo que él quiere alcanzar. Por eso es que necesitamos despojarnos de ese viejo hombre, quitarnos esa vestidura. Ahora, yo quiero que hagamos un, una clara diferencia entre ese viejo hombre... ...y nuestra antigua naturaleza. Es decir, podríamos pensar en el viejo hombre... ...como la vestidura con la que andaba nuestra antigua naturaleza. ¿Sí? Es decir, es la manera en la que vivíamos... solo teniendo una naturaleza, la pecaminosa. Esas vestiduras del viejo hombre gobernaban nuestras vidas... ...y eran las que se manifestaban en todos los ámbitos de nuestra vida... Esa vieja, esa, esa viejo hombre, esas antiguas vestiduras eran aquellas que nos llevaban a torcer todo con tal de justificar nuestro deseo, es decir, buscar alguna razón válida en nuestro razonamiento para poder actuar como actuábamos. Y hay varios versículos en los que podríamos encontrar descripciones que nos ayudan a comprender. ¿A qué se refiere este viejo hombre? ¿Cómo es el andar de este viejo hombre? Y vamos a leer algunos. En Efesios mismo, este mismo libro, esta misma epístola, en el capítulo 2 de Efesios, vamos a leer el versículo 3. Esto nos describe nuestra pasada manera de vivir. Y esta pasada manera de vivir, dice Efesios 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y fíjense cómo vivíamos cuando ese viejo hombre era la única vestidura que teníamos. Dice, en los deseos de nuestra carne. Esto era lo que nos gobernaba. Esto es lo que gobierna al viejo hombre. Los deseos de la carne. Los deseos de la antigua naturaleza. Haciendo la voluntad de la carne. No podíamos hacer otra cosa. Más que ir detrás del deseo de nuestra antigua naturaleza, de nuestra carne. Y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos... Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era la condición en la que nos tenía nuestro viejo hombre. Aquella vestidura del antiguo, de la antigua naturaleza. Solamente podíamos vivir arrastrados detrás de nuestros deseos. Ahora, es bien importante que nosotros aprendamos algo. Ese viejo hombre es engañoso. Y ese engaño del viejo hombre muchas veces nos llevó a pensar, y lo puede seguir haciendo... Nos puede llevar a pensar que nosotros estamos viviendo en el camino correcto y aún siendo esforzados en él. Pero puede ser que solamente sea un deseo engañoso que está moviendo mi corazón. Yo quisiera leer con ustedes Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1 vamos a leer el versículo 13. Es un pasaje bien importante para entender esto. Porque el apóstol Pablo está hablando de su propia vida. En Gálatas, capítulo 1, versículo 13, él está hablando de cómo él vivía, lo que él vivía. Vamos a leerlo. Gálatas 1, 13 dice lo siguiente. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Bueno, Aquí vemos un hombre que no había sido regenerado, que no tenía otra vestidura más que la de su viejo hombre, que estaba siendo gobernado por su antigua naturaleza, es decir, por su deseo, porque aún no había venido a Cristo. Y una de las cosas que yo quiero hacer notar es que este hombre que vivía en esa vieja naturaleza, en esa antigua naturaleza, revestido de ese viejo hombre, él se esforzaba haciendo lo que él pensaba que debía hacer para agradar a Dios. ¿Saben una de las cosas que este viejo hombre incita en nosotros? Es la religiosidad. Es la religiosidad, obviamente, como algo no genuino, como una hipocresía en nuestro corazón. Aun cuando nuestros deseos, o nosotros no en nuestro pensamiento, estemos siendo sinceros, realmente no nos interesa hacer la voluntad del Señor, sino que nos interesa encontrar su favor por medio de aquellas cosas que cumplimos o dejamos de hacer. Esa religiosidad también la promueve el viejo hombre. Y debemos ser muy cuidadosos con esto, porque lo único que hace es desviarnos, recordemos, que está viciada, arruinada, depravada, corrompida por los deseos de nuestra carne. Por eso es que debemos despojarnos de este viejo hombre, quitarnos esas viejas vestiduras, ya no vivir como vivíamos antes. Ahora, aquí esto va aún más allá. Y es importantísimo que nosotros lo entendamos. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3. Porque cuando nosotros hablamos de esa, esa, ese viejo hombre, ¿sí? Que es la vestidura de la antigua naturaleza. Bueno, pensamos que sí, efectivamente, debo quitármelo. ¿Por qué? Porque es todo aquello malo que yo hacía. Pero hay que ser cuidadosos con esto. Porque si vamos a Filipenses capítulo 3, ¿sí? Filipenses capítulo 3. Y vemos nuevamente al apóstol Pablo hablando de su propia vida. Vamos a leer el versículo 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí hay un, una verdad muy importante. Ese viejo hombre, también a nuestro parecer y al parecer de todas las personas, tenían cosas, que eran ganancia, es decir, buenas cosas, cosas que parecían piadosas, que parecían agradables, pero que en el fondo no estaban siendo movidas por Dios, no estaban siendo movidas por una nueva naturaleza, sino por el deseo engañoso de mi carne. Muchas veces no nos damos cuenta, pero mucho de lo que el hombre hace y lo toma como algo bueno, no procede de otra cosa más que del orgullo de su corazón, o de la jactancia que puede tener al hacerlo, o de alguna otra forma de la búsqueda de reconocimiento, la gloria de los hombres. Hay que ser cuidadosos con esto, porque cuando pensamos en, de, en, en despojarnos de nuestro viejo hombre, pensamos solo en las cosas malas que a todas luces no queremos que sean parte de nuestras vidas. Pero Dios nos quiere llevar más allá y quiere que nos demos cuenta que aún aquellas cosas que en nuestra antigua naturaleza parecían ser buenas, ante los ojos de Dios, no sirven para nada. Y debemos despojarnos de ellas también. ¿Por qué? Porque lo más engañoso que el viejo hombre puede tener es una justicia propia. Esta no tiene sentido y no sirve en nuestras vidas. Pero constantemente nosotros nos confundimos en cuanto a esto y buscamos esa justicia propia. Fíjense, vamos a leer en Romanos, vamos a leer en Romanos capítulo 10 de Romanos. En Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo, nos habla acerca de lo que estaba pasando y lo que sigue pasando en el pueblo de Israel. Romanos 10, 3, vamos a leer. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esa justicia está hablando de lo que ellos pueden alcanzar, ¿no?, ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Bueno, en este mismo libro de Romanos, que es, es maravillosa la enseñanza en cuanto a esto en el libro de Romanos, en el capítulo 3, no pierdan en Romanos 10.3, pero vamos a ir a Romanos 3. Y vamos a leer el 21 y la primera parte del 22. Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ah, Aquí está descrita cuál es. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta es la justicia de Dios. Ahora regresemos a Romanos 10, 3. Porque ignorando la justicia de Dios, es decir... Ignorando que el hombre solo puede ser hallado justo por medio de la fe en Jesucristo. Sigamos leyendo Romanos 10.3. Y procurando establecer la suya propia, procurando establecer su propia justicia. Que si no es por medio de la fe en Jesucristo, es en base a aquello que ellos pueden hacer o pueden alcanzar. Dice Romanos 10.3. No se han sujetado a la justicia de Dios. Esto también es obra del viejo hombre el buscar establecer nuestra justicia propia. Esto solo nos llevará a vivir en hipocresía, a no vivir en la verdad, a vivir en mentira, porque nadie puede vivir en verdad si no es por la nueva vida que el Señor Jesucristo le da. Ese viejo hombre es engañoso, está viciado conforme a los deseos engañosos, está torcido y puede torcer todo, todo lo que tiene en su vida y todo lo que pretende ser con tal de alcanzar su deseo. Hay muchas personas que tristemente están viviendo así. Y que no se dan cuenta, pero lo único que están buscando es satisfacer el deseo de su corazón. Y aún buscando actividades piadosas, podríamos llamar, o participando de actividades consideradas como cristianas, lo único que están haciendo es buscando su propio beneficio. Cuidado con esto. Porque puede ser que estemos siendo gobernados por este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El Señor Jesucristo... Quiere enseñarnos una vida distinta. Ahora, regresemos a Efesios 4, a nuestro pasaje. Él nos llama a despojarnos de este viejo hombre. Espero que hayamos comprendido mejor qué es ese viejo hombre. Nuevamente, yo creo que es una buena descripción, ese viejo hombre. Podríamos pensar en ese viejo hombre como la vestidura con la que andaba nuestra antigua naturaleza. Es lo que nuestra antigua naturaleza hacía. Era lo que llevaba a cabo nuestra antigua naturaleza. Esa era nuestra vestidura del viejo hombre. ¿sí? Y, y lo último que vamos a leer de este viejo hombre, una descripción, una buena descripción que Dios nos deja en su palabra, la encontramos en Tito, en la epístola escrita a Tito, capítulo 3, versículo 3. Dice acá... El apóstol Pablo escribe esta epístola a Tito para exhortarle, obviamente guiado por el Espíritu, y dice en Tito 3.3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos? El viejo hombre es insensato. Rebeldes. El viejo hombre es rebelde. Extraviados. El viejo hombre vive extraviado. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Así es el viejo hombre. Es esclavo de los deseos y de los deleites diversos. Y añade, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. No podía vivir de otra manera ese viejo hombre. Esa es la descripción, una buena descripción del viejo hombre, encontrar en las escrituras. Ahora, él nos dice que nos despojemos de este viejo hombre. Quiere decir que nos quitemos estas vestiduras. Hay una palabra que, que, que quizá nos ayuda. Es un hábito. Las vestiduras son un hábito. Es decir, quizá no es muy utilizado en nuestro medio, pero un hábito es una ropa, una vestidura que una persona se pone. Por ejemplo, si alguien va a practicar un deporte, se pone cierta vestidura, se pone su hábito de deporte. ¿sí? Lo que Dios quiere acá es que nosotros comprendamos que debemos despojarnos del hábito de la antigua naturaleza. Y revestirnos de uno nuevo, el de Cristo. Ahora, hay algo maravilloso en esto. Y, y es maravilloso porque no depende de nuestro esfuerzo. Eso es lo maravilloso. ¿Quién puede despojarse de su viejo hombre y renovarse y revestirse del nuevo hombre por esfuerzo propio? Absolutamente nadie. Nadie puede hacer esto. Nadie puede revestirse de un nuevo hombre solo porque desea hacerlo. Es ahí en donde la gracia de Dios se manifiesta de una forma maravillosa. Porque nosotros debemos entender que ya hemos sido rescatados de esa antigua naturaleza. No estamos obligados a vivir así. Desde que nosotros venimos a Cristo, Él abrió un camino distinto. Y esa, esa vieja naturaleza, ese antiguo hombre que se vestía con esta vieja, eh, eh, con este viejo hombre, Dios nos ha dado la posibilidad de ser libres de él. Él nos ha rescatado de esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, nos dice cómo nos rescató. Primera de Pedro, 1, 18, dice lo siguiente. Dice, y nosotros... Perdón, 1 Pedro 1.18, estoy leyendo 2 de Pedro. 1 Pedro 1.18 dice: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados, dice, de nuestra vana manera de vivir. ¿Con qué nos rescató? El versículo 19 nos dice: Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Saben ustedes.? Hay que comprender esto. Cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, Él cubrió nuestros pecados y abrió un camino maravilloso hacia la libertad. Libertad de la antigua naturaleza, libertad del viejo hombre. Esa libertad es solamente posible por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz, como dice acá, como de un cordero inmolado, es decir, degollado, sacrificado. Y Dios quiere que nosotros apropiemos esta libertad, porque Él ya nos hizo libres. No quiere decir que nuestra carne no siga estando ahí. No quiere decir que nuestra antigua naturaleza ya no esté. Sigue estando. Pero aunque nuestra antigua naturaleza esté, nosotros podemos despojarnos del viejo hombre. Esto sería semejante a que nuestra antigua naturaleza ya no nos gobierne. Ya no sea la que dirige mi vida. Ya no sea la que pone el hábito en mi vida, sino que ahora sea esa nueva naturaleza a través del, vie del nuevo hombre. Hay versículos muy claros en cuanto a la libertad que Cristo nos ha dado, y yo creo es importante comprenderlos. Por ejemplo, un versículo muy conocido es Gálatas 2.20. Gálatas 2.20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto no está hablando no está hablando del viejo hombre, la manera en la que esa antigua naturaleza se vestía. Esto está hablando de la antigua naturaleza, de mi carne. yo estoy crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir a Romanos, capítulo 6 de Romanos. Es un pasaje muy eh, importante, muy profundo y, y tristemente muy poco comprendido. Romanos capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, lo que nosotros tenemos acá es que esa antigua manera de vivir fue juzgada en la cruz de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, es porque el Espíritu de Dios puede poner muy claro esto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior. Nosotros fuimos juzgados en la cruz, y en la cruz fue pagada nuestra culpa. Fuimos juzgados en la cruz, y ahí en la cruz fuimos hallados culpables, por eso es que el Señor Jesús subió a la cruz. Entonces nosotros ya fuimos juzgados en la cruz. Nuestro antiguo hombre, nuestra vieja, nuestro viejo hombre, nuestra antigua naturaleza, fue juzgada en esa cruz y pagó el precio. Es por eso que fue crucificado juntamente con Cristo. Ahora nosotros somos hechos libres, libres para una nueva vida, libres para una vida en Cristo. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5 dice lo siguiente, ¿sí? Vamos a leer los versículos 14 y 15 de 2 de Corintios 5. Dice lo siguiente. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Me, me brinqué el 14, quiero leerlos también. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es bien importante que nosotros comprendamos esto. ¿Cristo ya murió? ¿Quién murió por nosotros? Nuestra antigua naturaleza, nuestro viejo hombre fue crucificado ahí en la cruz de Cristo, para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos. Ya no vivamos gobernados por ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, que ya no vivamos gobernados por ese viejo hombre que tuerce todo con engaño para alcanzar su propio deseo, sino que ahora nos sometamos a la voluntad del Señor. Hemos sido hechos libres, y esa libertad es maravillosa. Es una libertad de la ley. Es decir, no debemos cumplirla, pero la ley del Espíritu de Dios en nuestro corazón es mucho mayor a ella. Yo quisiera que fuéramos nuevamente a Tito, capítulo 3 de Tito, nuevamente, pero ahora vamos a leer el versículo 5, en donde nos habla de una regeneración, una renovación. Tito capítulo 3, versículo 5 dice, Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto quiere decir que hemos sido renovados. Hemos sido regenerados. Entendámosla de esta manera. Antes de Cristo. Solo existía nuestra antigua naturaleza. Y esa antigua naturaleza solo nos permitía. Vestirnos del viejo hombre. Aquel que solo llegaba entonces. O llevaba nuestra vida. Hacia el pecado. Hacia el deseo de la carne. A las cosas de engañosas. Ahora. Que hemos venido a Cristo, si es que hemos recibido a Cristo ya como nuestro Señor, tenemos una nueva naturaleza, aquella que viene a nuestra vida por el Espíritu. Y habiendo sido regenerados en esa nueva naturaleza, ahora tenemos libertad. Ya no estamos obligados a vestirnos de ese viejo hombre. Ahora el Señor nos ha provisto de unas, nueva vesti unas nuevas vestiduras, nos ha provisto de la vestidura del nuevo hombre. Esa maravillosa libertad la encontramos descrita en Romanos. Vamos a ir a Romanos nuevamente. Y vamos a leer en el capítulo 7 de Romanos. Romanos capítulo 7. Vamos a leer el versículo 6. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice, Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Sí, nuevamente, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es una vida completamente nueva. Nosotros, a pesar de que, que la ley de Dios nos manifiesta lo que es agradable a Él, sí, nosotros estamos sujetos a la obediencia al Espíritu. Esto nos llevará a una vida de mucho mayor santidad que buscando estar sujetos solamente a la ley. Porque el Espíritu de Dios pone la ley de Cristo en nuestro corazón, y Él mismo nos redargulla de pecado. Pero somos libres. Esa libertad nos puede llevar a una nueva vida, es decir, un nuevo hábito, una nueva vestidura. Romanos 8.14, leamos Romanos 8.14, dice, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... Estos son hijos de Dios. Este versículo no quiere decir que solo aquel que vive espiritualmente es entonces hijo de Dios. No nos confundamos. Romanos no está hablando de esto. Dios no le puso esto al apóstol Pablo para que escribiera en Romanos. Lo que él está hablando acá es de esa necesidad de la vida en el Espíritu. como él es creyente ha sido hecho una nueva criatura y, por lo tanto, debe vivir guiado por el Espíritu de Dios. Es una nueva vida, con un nuevo hábito. Una nueva vestidura. Ese es el nuevo hombre. Y Dios desea que nos revistamos de este nuevo hombre. Ahora, espero que tengamos un poco más claro qué es cada una de estas cosas. El nuevo hombre no es mi esfuerzo por ser bueno. No, eso estaría ubicado en mi viejo hombre. El nuevo hombre es Cristo desarrollándose en mí. Es la obra de Cristo por su Espíritu en nosotros. Ese es el nuevo hombre. Y es aquí donde debemos ser muy cuidadosos. No se trata de nuestra propia justicia. Eso no regresaría a Romanos 10.3, que estaríamos buscando establecer nuestra justicia propia. No. Eso no es el nuevo hombre. El nuevo hombre no es el esfuerzo humano por ser bueno, por cumplir aquellas cosas que él cree que Dios está demandando. No. El nuevo hombre es la obra de Cristo por su Espíritu en nosotros. Por eso es que les decía al principio, es una obra de gracia. Porque Dios no está esperando que nosotros lo logremos. Él lo va a hacer en nosotros. Dios no está buscando aquel que es apto o digno para vivir esta nueva vida en esa nueva vocación a la que fuimos llamados. Él está buscando más bien aquel que reconoce que no es apto, que reconoce que no es digno, para que entonces la obra de Cristo se pueda manifestar en él. Hay que ser muy cuidadosos. Si nosotros observamos nuestra vida y vemos que nosotros estamos orgullosos de nuestra vida espiritual, cuidado, nuestro viejo hombre nos puede estar gobernando. Si yo estoy orgulloso de lo que he hecho en mi vida espiritual, entonces, cuidado, es mi viejo hombre el que me está gobernando, no el nuevo. El nuevo hombre procede solamente del fruto del Espíritu. Y yo quisiera que nosotros leyéramos algunos versículos. Hebreos capítulo 13, vamos a empezar acá. Hebreos capítulo 13, en el versículo 20. Es un versículo, son el 20 y 21, son versículos que nos dan un maravilloso consuelo, un maravilloso aliento de entender, es Él el que hace la obra. El nuevo hombre no son mis esfuerzos por hacer las cosas que Dios quiere que haga. No. El nuevo hombre es la vestidura del Espíritu en mí. Es revestirme de Cristo. Es dejar que Cristo tome control. Él entonces me llevará a una vida muy distinta. Hebreos 13, 20 y 21 dice, «Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo...» El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Fíjense, nuevamente, yo, yo quiero que, que, que prestemos atención a este versículo. Porque en este versículo no encontramos absolutamente nada que nosotros hayamos hecho. Nada. Solo encontramos lo que Dios hizo. No aparecemos nosotros. Empieza diciendo, y el Dios de paz. Entonces, ¿quién lo va a hacer? No lo vamos a hacer nosotros. Lo va a hacer el Dios de paz. Y nos dice que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir, Él es poderoso para hacerlo. El Dios de paz, que es poderoso para hacerlo. El gran pastor de las ovejas, es decir, aquel que vela por nuestro bienestar espiritual. Aquel que vela por nuestra condición. Por la sangre del pacto eterno. Esta es la causa. Dice... No dice el gran pastor de las ovejas porque sus ovejas son muy buenas, no. O porque sus ovejas sí oyen su voz, o porque sus ovejas sí son obedientes, no. Ya vamos a entender que eso es parte del fruto y es parte de la vida del nuevo hombre. Pero aquí la razón es muy clara, por la sangre del pacto eterno. Esta es la sangre de Cristo derramada en la cruz. El nuevo hombre no es fruto de mi esfuerzo, no es fruto de mi prudencia, no es fruto de mi bondad. El nuevo hombre es fruto del poder de Dios, como el gran pastor de las ovejas, por el sal la sangre del pacto eterno. Y entonces el 21 dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cómo no darle gloria a aquel Dios que ha hecho todo. Dio su vida en la cruz por mí. Resucitó teniendo victoria. Quebrantó mi corazón de alguna manera. Abrió mis ojos a la verdad del Evangelio. Y me trajo a sus pies. Ahora, Él está dispuesto a hacer todo en mí. Para que yo pueda vivir conforme a su voluntad. Haciendo toda obra buena conforme a la voluntad del Señor. Él en mí. Para que yo pueda gozarme en una vida de deleite con Él. Eso es gracia porque no depende de quiénes somos nosotros o lo que estamos logrando. No quiero que pensemos que entonces el creyente está libre de responsabilidad. No, ya vamos a ver que no. Solamente debemos entender que no somos nosotros, es Él el que lo hace. Esa libertad es Él el que la dio, y esa libertad es Él el que puede dirigirla hacia una vida que sea conforme a su voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo es que Dios hace todo esto? Bueno, yo quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 14 y leyéramos en Romanos 14, el versículo 17. Romanos 14, 17, dice lo siguiente. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir... El reino de Dios no consiste en aquellas cosas que nosotros hacemos, sino en las que hace el Espíritu. Eso es lo importante de entender. Solo Él puede llevarnos a una vida de deleite en el Señor. Solamente Cristo, por medio de su Espíritu en nosotros, puede llevarnos a una vida de deleite en la Palabra, a una verdadera transformación. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente este pasaje. 2 Corintios 3, 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que esto dice es muy semejante a lo que Dios nos dice en Romanos capítulo 8. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 8 y leemos el versículo 29, Romanos 8:29, dice algo muy similar. Solamente que 2 Corintios nos dice quién lo hace. Lo hace el Espíritu de Dios. Dice Romanos 8, 29, Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el plan de Dios. Él anhela que nosotros nos revistamos de ese nuevo hombre... ...para que nuestra vida cada día sea más... ...conforme a la imagen de su Hijo. Pero díganme si esto no es imposible en nuestras fuerzas. ¡Claro que lo es! ¡Es imposible! Por eso es que uno debe entender que solo el Espíritu lo puede hacer. Esa es nuestra necesidad. El respojarnos del viejo hombre... Y vestirnos o revestirnos del nuevo hombre solamente viene a nuestras vidas cuando nosotros buscamos esa llenura del Espíritu. Y aquí entonces empezamos a encontrar cómo, cómo nos despojamos del viejo hombre y cómo nos revestimos del nuevo hombre. Bueno, yo quisiera que fuéramos Efesios capítulo 5. Aquí estamos cerca de nuestro pasaje, Efesios 5. Y leamos el versículo 18, la segunda parte del versículo 28, ¿sí? desde el punto y coma, dice Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este, este es un mandato de Dios. La única forma de que nosotros nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos o revistamos del nuevo hombre no es con nuestro esfuerzo, es buscando, obedeciendo lo que Dios nos dice acá. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Saben? Es maravillosa la palabra de Dios. Cuando Él dice antes bien, sed llenos del Espíritu, Él no me dice, él no nos dice acá que, que de alguna u otra manera... Ah. Permítanme que por un momento parece que se cortó la transmisión. Bueno, vamos a continuar. Parece que tuvimos un problema ahí con la conexión. Creo que ya está restablecida. Bueno, entonces vamos a, a continuar. Les decía que la palabra de Dios es maravillosa. Cuando Él nos dice acá, antes bien sed llenos del Espíritu, él nos está dando un mandato, pero nos está dando un mandato distinto a los otros. ¿Saben? Cuando dice sed llenos, el tiempo en el que este verbo está escrito es algo que uno debe estar haciendo continuamente. Quizá en, nuestro, en el castellano, de nuestras Biblias no se entiende, pero en el original eso es la idea, esa es la idea de este pasaje. Algo que constantemente tenemos que hacer. Es decir, sed llenos quiere decir constantemente llénense. Esa es la frase del Espíritu. Y nosotros debemos entender que este es el llamado de Dios, a una constante llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Buscar constantemente esa llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Esto no viene a través de, de buscar obedecer ciertas normas, o de alguna otra manera poner reglas en mi vida. Esto no viene así. Hay un contraste con esa búsqueda de la llenura del Espíritu, y aquello que el hombre equivocadamente busca a través de su esfuerzo. Yo quisiera que fuéramos a Colosenses capítulo 2 para entender esta, esta diferencia. Dice acá en Colosenses capítulo 2, el versículo 20 hasta el 23, dice, «Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, quiere decir, en cuanto a los principios o filosofía del mundo, ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Lo que Él está diciendo acá, lo que Dios nos está diciendo acá es, si nosotros hemos abandonado por completo la filosofía o principios del mundo, entendiendo que nuestro viejo hombre solamente podía guiarnos a una justicia propia que no tiene ningún valor delante de Dios... ¿Por qué entonces queremos someternos a principios tales o preceptos tales como, manejes, como no manejes, ni gustes, ni un toques? Dice el 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, dice, tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La llenura del Espíritu no consiste en establecer normas en mi vida. Eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Es más, yo me voy a dar cuenta que es al revés. Cuando yo me propongo prohibirme algo a mí mismo, más deseo de hacerlo voy a tener. Y Dios quiere que yo entienda que esa no es buscar la llenura del Espíritu. La búsqueda de la llenura del Espíritu viene a través de algo distinto. Viene a través de una verdadera búsqueda del Señor. Esa verdadera búsqueda del Señor debe empezar con algo en mi vida. Yo debo confesar mi pecado. Debo empezar por ahí. La búsqueda de la llenura del Espíritu debe empezar con esto en mi vida. Yo debo confesar mi pecado. Debo llegar delante del Señor y decirle, Señor, yo confieso yo entiendo, yo acepto que esto no puede ser, no debe ser parte de mi vida. Que esto te ofende a ti. Estamos hablando entonces de aquellas cosas que Dios ha mostrado a mi vida. La llenura del Espíritu debe empezar a buscarse por aquí. Pedirle a Dios que me muestre, aunque muchas veces ya lo conozco, qué área de mi vida está fuera de su voluntad. ¿Qué hay en mí que no me permita vivir en esa libertad del Espíritu? Cuando Dios me muestra, entonces debo confesar. Y al confesar, Él me va a limpiar. Con algunos de ustedes estudiamos Juan capítulo 13 hace poco. Yo quisiera recordar este pasaje, Juan capítulo 13. Dice lo siguiente, Juan capítulo 13 dice... Es el momento en el que el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos. Todo el pasaje desde el 1 hasta el 11 habla de esto, pero vamos a leer solo un poco. Vamos a leer desde el versículo 8 en donde dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Platicamos, esto no habla de una limpieza de nuestro pecado en cuanto al perdón de nuestro pecado para condenación. Esto habla de un caminar diario que ensucia nuestros pies. Nuestra antigua naturaleza sigue estando ahí. Y el fruto de la carne, tristemente, lo vamos a volver a ver en nosotros. Lo importante es entender que Dios no está buscando perfección, porque Él sabe que no la podemos tener. Él está buscando una vida genuina, que cuando Dios muestra la falta, la reconoce y busca a Cristo para ser lavado nuevamente de sus pies. Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, no me lavarás los pies, le dice Pedro, y Jesús le dice, si no te lavaré no tendrás parte conmigo, está hablando de esto. Nadie puede vivir en la llenura del Espíritu si no tiene un lavamiento constante de sus pies, viniendo a Cristo y confesando su pecado. Ese es el primer paso a dar. Debemos ¿Anhelamos buscar esa llenura del Espíritu? ¿Anhelamos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo? Empecemos por aquí. Pidamos a Dios, Señor, muéstrame, ¿qué debo confesar? Quizá debo confesar un pecado que ya conozco y que siempre ha estado en mi vida. Quizá debo confesar que no estoy dispuesto a abandonar mis creencias. Quizá debo confesar que mi mente está cerrada a quien yo soy o lo que creo ser. Lo que sea que Dios me muestre. Pero debo entender que si no empiezo por confesar, entonces no voy a poder tener parte en la obra del Señor a través de la llenura del Espíritu. Es algo que nosotros necesitamos comprender. El versículo 10 dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Si nuestros pecados han sido perdonados a través de la fe en Jesucristo, es decir, si su sangre ha lavado nuestros pecados cuando venimos a Él, debemos entender que requerimos un lavamiento constante de nuestros pies. Y esto es confesar. Cuando el Señor nos muestra por medio de Su Palabra, Debemos ir a Él y confesar. Si no lo hacemos, nunca nos despojaremos del viejo hombre. No tiene que ver con esfuerzos propios. Tiene que ver con una condición del corazón. Estoy dispuesto, Señor. Primer paso, confesar. Segundo paso. Ahora, no, son re, no, no es una receta para seguirlo, ¿no? pero a veces necesitamos tener claro el camino que Dios quiere que sigamos. Y, y Dios nos dice claramente que el pecado estorba. La voluntad del Señor en nuestras vidas. estorba la libertad del Espíritu. Entonces necesitamos confesar. Pero aquel que confiesa su pecado con un corazón genuino, es decir, realmente está dispuesto a ajustar su vida a la luz de Cristo. Este seguiría el segundo paso. Ajustarnos a la luz del Señor. Vamos a ir a Primera de Juan para esto. ¿sí? Y en Primera de Juan, capítulo 1, nosotros encontramos... Este pasaje que nos habla de andar en luz, de vivir en luz, 1 Juan capítulo 1, dice lo siguiente, 1 Juan 1, vamos a leer desde el versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora, yo vengo delante del Señor y le digo, Señor, yo acepto, reconozco, Señor, yo te confieso, mi vida no está en tu voluntad. Pero, ¿qué sentido tiene confesarlo si yo no añado a mi petición o a mi búsqueda al decirle, pero yo quiero, Señor, que Tú me lleves a Tu voluntad? Eso sería conformarnos o ajustarnos a la luz de Cristo. Ojo, en todo esto, la palabra de Dios tiene algo vital. Es decir, es vital, porque si no es por medio de la Palabra, yo no puedo ver mi pecado para confesarlo. Y si no es por medio de la Palabra, yo no puedo conocer la luz de Cristo que Él está buscando que sea parte de mi vida. Ambas cosas requieren una intimidad verdadera con la Palabra de Dios, una búsqueda incesante de la Biblia en nuestras vidas, un escudriñar las Escrituras de tal manera que nosotros podamos vernos en ese espejo en donde se refleja nuestra suciedad, para poder buscar la limpieza en Cristo, confesando nuestro pecado. Esto entonces nos da la pauta, para poder venir a Él y reconocer, Señor, Tú estás en luz, yo quiero andar en luz. Y dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, Su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente andando en luz podremos tener comunión con unos con otros, y la comunión, es con nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo 3 de primera de Juan 1. La única manera de vivir en la comunión con el Espíritu es viviendo en luz. Y el camino es ese. Yo debo confesar mi pecado. Ahora, tristemente muchos se quedan en esto de confesar, ¿no? Porque no están dispuestos a decirle, Señor, esto está mal. Yo quiero que Tú lo arregles. Que Tú me des la gracia de que ya no esté mal. Si no pasamos de ahí, entonces nunca nos despojaremos de nuestro viejo hombre. Es por demás que nos esforcemos en hacer las cosas bien, porque simplemente seguimos vestidos de nuestro viejo hombre. Si Dios nos da la gracia y mueve nuestro corazón por medio de su palabra a confesar nuestro pecado, a decirle, yo lo acepto, Señor, yo soy el que está equivocado, mi vida está perdida, yo ya no quiero vivir así, yo quiero vivir en luz, Ayúdame a encontrar ese camino hacia la luz, ayúdame a ajustar mi vida hacia la luz. Entonces vamos avanzando hacia despojarnos de ese viejo hombre y revestirnos del nuevo. ¿Sí? Cuando Dios nos da la gracia de encontrarnos con su luz y empezar a apropiarla y a gozarnos en ella, debemos aprender a mantenernos en una íntima comunión con Él que nos lleve. A juzgarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es decir, vamos a ir a, a 1 Corintios 11. Fíjense lo que dice. Ahora aquí, aquí ya no hay pierde. Media vez nuestra vida ha confesado su pecado y busca por medio de la intimidad con el Señor en su palabra ajustarse a la luz de Cristo. Él va a empezar a obrar. Va a empezar a obrar en nosotros. Y ahí su obra es una obra de gracia. 1 Corintios 11, 31 y 32 dice, Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ese es el anhelo del Señor. El anhelo del Señor es como el anhelo de un padre, que anhelaría ver a sus hijos, ¿sí? examinando su conducta y ajustándola conforme sea necesario. La gracia de Dios puede llevarnos a hacer esto en nuestras vidas, por medio del poder de su Espíritu, ...y de la comunión con la Palabra. Todo empieza por ahí. La comunión con la Palabra alimenta el espíritu. Si nosotros anhelamos ser fuertes... ...nosotros anhelamos renovar constantemente... ...como nuestro pasaje de Efesios 4 dice... ...el espíritu en nuestra mente. Nosotros debemos entender lo siguiente. Cuando una persona se alimenta físicamente... ...renueva sus fuerzas... Cuando una persona se alimenta espiritualmente, renueva el espíritu de su mente. El alimento espiritual es la palabra de Dios, la leche espiritual, no adulterada, como dice en 1 Pedro capítulo 2. Dios anhela que nosotros vivamos examinando nuestras vidas para juzgarnos a nosotros mismos. Quiere decir, para ajustar nuestra vida hacia la luz de Cristo. Pero Él sabe él sabe que muchas veces no vamos a vivirlo así. Por eso dice el versículo 32, Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es la obra de gracia del Señor. Si tú no te ajustas, entonces yo te disciplino para que entonces te ajustes. Todo padre piadoso busca hacer esto con sus hijos y el Señor es un padre perfecto y no nos deja desviarnos porque nos ama. Y es por eso que entonces ajusta nuestra vida a su propia luz. Pero todo empieza... ¿eh? con ese reconocimiento delante del Señor, la confesión, la búsqueda de su luz para vivir en su voluntad. Ahí entonces Él empieza a trabajar en nuestras vidas. Él puede producir en nosotros ese verdadero arrepentimiento. En 2 Corintios capítulo 7 nosotros encontramos un ejemplo de lo que el verdadero arrepentimiento produce. Y es por demás maravilloso. 2 de Corintios capítulo 7, vamos a leer los versículos 8 hasta el 11. Fíjense lo que dice. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristo. El apóstol Pablo está hablando de la carta de 1 Corintios, en donde él les escribió para alentarles, marque alentarles, dice acá, ¿sí? para reprenderles, para exhortarles, para contristarles, por un pecado que estaban permitiendo. Pero fíjense lo que produjo, el versículo 9 dice... Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros?, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado, limpios en el asunto. Esta es la obra del Señor. Cuando nuestra vida está andando en la luz de Cristo, y Él ve que empezamos a desviarnos, Él entonces puede traer algo a nuestras vidas, disciplina, quebranto. Pero uno debe entender, debo volver a confesar, Debo buscar nuevamente que mi vida se ajuste hacia su luz. El quebrantamiento que Él produce puede causar esto. Solamente yo debo entender que mi mente debe estar enfocada hacia eso. Señor, vivir para Ti. Despojarme del viejo hombre y revestirme del nuevo. Ese nuevo hombre que puede llevarme a vivir entonces en el poder del Espíritu de Dios. Más bien, que es precisamente vivir en el Espíritu del Poder? ...en el poder del Espíritu de Dios. Dios quiere que vivamos así. Su anhelo es que nosotros... ...constantemente... ...estemos llevando a cabo esto... ...practicando esto. Me despojo del viejo hombre... ...me revisto del nuevo. ¿Cuántas veces lo tendré que hacer? Las que Dios me muestre que son necesarias. Pero mientras más me mantengo... ...en comunión con el Señor... ...mientras más me mantengo... ...escudriñando su palabra... Y en ese espíritu de oración, más fácil voy a ver cuando empiezo, de alguna u otra manera, a quitarme las vestiduras del nuevo hombre y puedo reaccionar antes de ponérmelas del viejo hombre. Ese es el propósito de Dios, que vivamos en esa intimidad con el Señor. Esa es la manera en la que él lo describe. ¿Sí? Yo quiero terminar compartiendo con ustedes el Salmo 127. Salmo 127, vamos a leer los versículos 1 y 2. Salmo 127, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Dice acá, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Apropiémoslo a nuestra enseñanza. Si no es el Espíritu de Dios el que está haciendo la obra en mí, en vano es mi esfuerzo por ser piadoso, bueno o religioso. Sigue diciendo, si Jehová no guardaré la ciudad, en vano vela la guardia. Si no es realmente el Espíritu de Dios el que guarda mi vida de la tentación, de la prueba, del pecado, entonces es en vano que yo me esfuerce. Solamente lo puede hacer. Es un fruto del Espíritu del Señor. Y sigue diciendo, versículo 2, Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. La paz, el descanso, el gozo, es un fruto del Espíritu de Dios. Ese nuevo hombre del que Dios nos llama a revestirnos, es un fruto del Espíritu del Señor. Por demás es todo nuestro esfuerzo, nunca tendremos descanso, porque nunca podremos imitar la obra poderosa de Dios en nuestras vidas. Por eso es que debemos entenderlo. La vida cristiana se vuelve muy sencilla la luz de esto. Es una obra de gracia. El Señor ha ofrecido hacerlo. Debo buscar despojarme de ese viejo hombre y revestirme del nuevo. Si yo empiezo a buscar esto en mi caminar con Cristo, me voy a dar cuenta que el más deseoso de que esto suceda es Dios mismo. Y en su gracia, Él me va a dirigir. Pero yo debo empezar a voltear a ver hacia Él y buscar su rostro. Ahí entonces el Señor podrá tomar control de mi vida y dirigirme vistiéndome, revistiéndome de ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a detenernos acá, si Dios permite, en nuestro próximo estudio terminaremos este pasaje del capítulo 4 de Efesios. Vamos a hacer una oración. Padre, te queremos agradecer porque a través de Tu Palabra entendemos que solo Tú pudiste haber hecho esa obra maravillosa de gracia para darnos libertad. Y ahora que nos has dado libertad de nuestra antigua naturaleza, ayúdanos a despojarnos de ese viejo hombre, que nuestra manera de vivir, que nuestras actitudes, que nuestros pensamientos ya no estén gobernados por nuestro deseo carnal. Más bien ayúdanos, Padre, a revestirnos de ese nuevo hombre, buscando esa llenura de Tu Espíritu, aceptando, confesando delante de Ti nuestro pecado y buscando que nuestra vida se ajuste a la luz en la que Tú estás. Sabemos que Tu gracia puede llevarnos hacia ahí y te pedimos que Tú produzcas en nosotros el querer como el hacer. Guíanos tú, Señor. Haznos entender que lo único que esperas es que nos volvamos a ti con todo el corazón. Te agradecemos, pues, Padre, y te pedimos dirección en el nombre de Jesús. Amén.